1: Él es el Mesías, Cristo prometido, Él es el Cordero, el pecado vida, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el ruido, Él es el Mesías.
2: Buenas tardes, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a una semana más en este programa, El Gran Desconocido. Soy vuestro hermano Rafa Maya y está conmigo también el pastor Antonio Garrido. Buenas tardes, Antonio.
0: Buenas tardes, pastor Rafa. Dios te bendiga mucho y bendiga la audiencia también.
2: Amén. Bueno, pues nada, tenemos una tarde de bendición donde la gracia de nuestro Señor Jesucristo estoy seguro que va a estar con nosotros para compartir su Santa Palabra. Y como siempre digo, si queremos conocer a este gran desconocido, tiene que ser a través de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es, nos muestra el carácter de Dios, los planes, el propósito que Él tiene y toda duda, toda duda que uno pueda tener en esta vida porque estamos llenos de dudas, eh, a veces los problemas pues nos traen dudas y podemos llegar a dudar de la existencia de Dios y de por qué Dios no actúa y todas estas cosas, pues eh, la palabra nos la aclara y cuando uno profundiza un poquito en este mar de sabiduría que es la Biblia, pues uno puede descubrir la belleza que tiene Dios y, y la bondad tan grande. Él tiene. Así que vamos a presentar todo en las manos del Señor y enseguida vamos a dejar a nuestro hermano Antonio que él va a compartir algo que Dios ha puesto en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, yo levanto mi voz para presentarte este programa, Señor, y todos aquellos que están escuchando que puedan ser en esta tarde bendecidos, Dios mío, por tu mano. Yo sé que tú eres Dios que puedes llegar a todo corazón, Señor, a todo tipo de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, matrimonios, cualquiera que esté escuchándonos hoy, tú puedes alcanzarlo, porque la Biblia dice que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que hace aquello a lo que tú la mandas. Quiere decir... Que tú nunca fallas, Señor. Tú eres infalible. No hay nadie en esta tierra que pueda tener el título de infalible. Todos fallamos alguna vez en nuestra vida, pero tú no, Señor. Tú eres infalible. Tú cuando haces las cosas las haces para bien de los seres humanos y para tu propósito, Dios mío. Sobre todas las cosas tú eres soberano. Tú haces las cosas con soberanía. Tú no cuentas con, con nadie ni tienes que pedirle permiso a nadie, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Por eso te ruego en esta tarde que tú toques el corazón de todos los que van a escuchar tu palabra para que puedan ser tocados, bendecidos, restaurados en esta tarde. Que tú uses a mi hermano Antonio, Señor, tu siervo, que le uses como nunca antes. Que tu santo espíritu, Señor, tome sus labios, su mente y su corazón y sean instrumentos que los hagas sonar al son que tú quieras, Dios mío. Háblanos en esta tarde a través de tu palabra, porque tú eres un Dios que tiene boca y habla, que tiene oídos y oye que tiene manos y palpas Por lo tanto, te ruego que hagas patente, Señor Tus atributos y tu naturaleza en este programa, Señor Muchas gracias, te damos por todo En el nombre de Jesús, Amén
0: Amén, Señor, Aleluya
2: Aleluya Sí, Señor, gracias Señor, yo
0: también me uno a la gracias. oración de tu siervo, Señor para darte gracia en esta tarde, Señor. Sí, Señor. Por permitirnos en esta tarde estar en este programa, Señor. Dios mío, te rogamos y te suplicamos, Señor, que en tu misericordia puedas alcanzar a las vidas que están escuchando en esta tarde a través de esta emisora, Señor. Para que tú toques, sane y restaures las vidas, Señor, que tanta por favor, necesidad Jesús. tienen de ti, Señor. Te rogamos que te uses de nosotros como vasijas en tus manos, Señor, dándote la gracia y presentándolo todo en el nombre de Jesús.
3: Amén. Amén. Gloria a tu nombre. Aleluya.
2: Bueno, hermano Antonio, eh, la Biblia es toda tuya. Amén. Y compártenos lo que Dios ha puesto en tu corazón.
0: Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues, yo como, sabes que el programa se titula el Dios no conocido. Amén. Pues... Yo el otro día estaba entre dos pensamientos y, y yo le pregunté, en mi pensamiento le pregunté al Señor y le dije, ¿tú qué harías en este caso? Uno de los pensamientos eh, era de, de ayudar a, a las personas necesitadas y el otro era acerca de un mandamiento que, que el Señor dice en, en el libro de, de Segunda de Samuel. Y, y a mí me vino al corazón... ...que Dios se inclinaba más en ayudar... ...a la persona necesitada...
3: Amén. ...amén, amén...
0: ...y el Dios que nosotros tenemos... ...que es el que ha creado los cielos, la tierra, los mares... ...y todo lo que en ellos hay... ...es un Dios ayudador... ...amén... ...es un Dios que está lleno de compasión y de misericordia... ...amén... amén. ...y yo pues en esta tarde... ...pues me gustaría leerles un pasaje... ...de la escritura... ...que se encuentra en el libro de... Evangelio según San Juan... ...amén... ...en el capítulo 5... Y verso 1 vamos a leer, dice Y después de esto se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, junto a la puerta de la oveja, un estanque, que en hebreo se llamaba Betesta, que tenía cinco pórticos, y en esto y hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo y cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba ya mucho tiempo en aquella condición le dijo ¿quieres ser sano? y el enfermo le respondió Señor no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego otro baja antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu, tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre quedó sano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pues me ha llamado mucho la atención de que Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, pasara por aquel lugar y extendiera su mano aquella multitud que había en aquel, en aquel lugar. Si te das cuenta, Pastor Rafa, lo que había en aquel lugar eran cojo ciego manco eran todos enfermos. Y Jesús fue a propósito a aquel lugar, porque sabía que allí había necesidad. Amén. Y que allí necesitaba la gente ayuda. Amén. Y uno de los propósitos principales del Dios no conocido que nosotros queremos que tú lo conozcas. Amén. Es como dice en el libro de Isaías, que él ha venido, dice, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Amén. A vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos la apertura de la cárcel. Amén. Y aquí yo veo como este Dios que, que nosotros le presentamos, que es el único Dios verdadero, este Dios no es un Dios que... que que no se compadece, que no tiene misericordia, no es un Dios que, que dice, bueno, si hay gente que, que está mal, yo no quiero, yo paso de largo. No, 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 no Dios no pasa de largo. Dios se para, Dios te mira, Dios te ve, Dios te conoce y sabe cómo te encuentras. Amén. Por eso, dice, y viéndolo, sabiendo el tiempo que estaba allí, dice, Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? O sea él, date cuenta que él lo que quiso era sanar a aquel hombre, y él le dice, ¿quieres ser sano? Aquel hombre le dice, no tengo que me meta al estanque, y yo puedo decir en esta tarde, como yo decía, que habéis muchas veces que nosotros pensamos, y creemos que las cosas se tienen que hacer conforme a nuestros pensamientos o conforme a lo que la vida parece ser que nos está diciendo o dictaminando. Pero quiero decirte que el Dios que nosotros te estamos presentando es un Dios que puede hacer las cosas como Él quiera. Amén. Porque Él tiene poder para decir una palabra y que sucedan las cosas. Amén. Que hayan milagros, que hayan sanidades, que, que tu vida puede cambiar de la noche a la mañana. Esa condición en la que te puede encontrar, tú que me estás escuchando usted que me está escuchando en esta tarde, Dios puede cambiar en ese estado en el que te encuentras, Amén. santo. Porque Dios es así de poderoso. Dios, mira, yo sé que este enfermo llevaba 38 años y él no podía caminar y por eso Dios fue donde él y sabía y conocía el tiempo que estaba. Y yo te digo algo en esta tarde. Dios sabe cómo te encuentras. Dios sabe que no tiene fuerza. Dios sabe que, que, que está en depresión. Dios sabe que no tiene ánimo. Pero mira, en esta tarde yo quiero lanzarte una palabra. Porque si estamos aquí, no creo que sea casualidad. Y si estás detrás del receptor escuchando en esta tarde la emisora o quizás en otro, en otro tiempo más adelante, quiero decirte que es Dios porque quiere ayudarte. No somos nosotros los hombres, es Dios que quiere ayudarte. Amén. Mirad, ahí en el libro de los hechos, cuando Pedro y Juan subían junto al Templo de la Hermosa, dice que había allí un paralítico y estaba pidiendo limosna. Y Pedro y Juan le dice a aquel, a aquel hombre... Eh, míranos a los ojos porque nosotros no tenemos ni plata ni oro pero lo que tenemos te, te damos en el nombre de Jesús le dice levántate y anda y yo preguntaba y decía pero cómo este hombre que era paralítico no estaba pidiendo un milagro sino que estaba pidiendo limosna y hay muchas veces que nosotros pedimos algo que no es lo que nosotros necesitamos realmente Amén. y lo que nosotros o usted necesita yo creo con todo mi corazón, más que cualquier cosa, es a Dios en nuestra vida. Es a Dios en nuestro corazón. Es a Dios en nuestro hogar. Porque Dios es paz. Dios es amor. Dios le gusta las cosas que se hagan con derecho, con justicia. No le gusta la mentira. No le gusta la estafa. Amén. Por eso, todo lo de Dios es bueno. Porque Amén. tú puedes decir, pero bueno, ¿y qué me puede beneficiar a mí a mí Dios en mi casa o en mi hogar? Porque Dios es bueno. Donde donde está Dios, miren, allí hay plenitud de gozo. Quizás no sientas muchas veces, eh, no tengas gozo y estás en una tristeza ahí, en, en demasía, y, y, y vas buscando en cosas de la vida, en, en placeres, en querer llenar tu vida, y, y te das cuenta que no, no estás siendo... Eh, lleno en una plenitud de vida, pues esa plenitud te la ofrece Cristo. Amén. Por eso en esta tarde, más que cualquier otra cosa que podamos pedir, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude Amén. a conocerle. Amén. Más que cualquier otra cosa, se necesita conocer a Dios. Se necesita a Dios que te brinda la ayuda. Porque mira, Dice la Escritura, en el libro de Santiago, dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando una persona se acerca a Dios, Dios se va a acercar a ti. Cuando una persona clama a Dios y le pide ayuda, Dios le va a ayudar. Porque Dios es así, de, es de bueno, es misericordioso, es compasivo. Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida conocer a Dios dice la escritura que había un unos leprosos que Jesús le dice ir y presentar al sacerdote y dice y cuando iban de camino fueron sanados pero hay algo que me ha llamado la atención mucho y es que otro leproso se acerca a Jesús y le dice si quieres puedo ser sano o si quieren me puedes limpiar y Jesús le dijo quiero ser sano pero en ese instante dice que Jesús le tocó Amén. al leproso ¿saben por qué? porque creo que el leproso Saben ustedes que no se podía acercar nadie a su lado, tenía que salir fuera de su casa, no estaba con su familia ni con sus seres queridos. Y quizá que el leproso tenía, pues, más que la enfermedad de la lepra, también tenía una enfermedad almática, tenía unas cicatrices emocionales de, de, de no poder estar en, con su familia. Y, y a este Jesús no simplemente le dice, eh, sé sano o ve y preséntate al sacerdote, no, porque él lo podía haber dicho como aquel aquel siervo de Centurión que le dice, el siervo, di la palabra y mi siervo sanará. Y él dijo la palabra y el siervo sanó. Amén. Sin, sin tener que ir. O sea, que Jesús lo podía haber haber hecho. Pero sabía que... que, que él tenía una herida dentro del alma y por eso lo tocó porque al tocarlo le, le estaba dando una esperanza le estaba diciendo eh, te, mira yo te amo yo yo eh, toco tu vida para que Muy sepas bien. que lo que quiero es que, que sepas que yo lo que quiero contigo es tener comunión es sanarte lo que tienes por dentro y yo quiero decirte a ti que me estás escuchando en esta tarde que quizá que quizá tiene heridas dentro del alma, quizá tiene una cicatriz ahí que te han marcado, pues déjame que te diga que Jesús quiere sanarte, ¿Amén? Amén. amén. Jesús quiere sanar esas heridas que tiene. Amén. Por eso, en esta tarde, nosotros queremos presentarte a este Dios que, que es un Dios ayudador un Dios sanador amén. que no solamente él puede sanar lo físico porque Dios hace milagros señales y prodigios y maravilla. la ha hecho en el pasado y la ha hecho en el presente aunque para mí el mayor milagro que hay pastor Rafa no es que, que el Señor me sane por ejemplo si estoy cojo o si tengo diabetes o tengo hipertensión no, para mí el mayor milagro que hay es el nacer de nuevo amén es el nacer de nuevo la del conversión. agua y del espíritu amén ¿Por qué? Porque ahí es donde, donde donde uno tiene la vida, la plenitud de la vida. Amén. Dice la Escritura, dice mmm, porque nosotros a veces que, que creemos que, eh, hay, es verdad que hay muchos paralíticos, pero es que también hay paralíticos espiritualmente. Y hay gente que, que quiere, eh, por ejemplo, avanzar y no puede. Quiere Amén. avanzar en la vida y no puede avanzar. Amén. Y están como imposibilitados están esclavizados. Por, porque no tienen fuerza porque no te pueden, no tienen el ánimo pero yo quiero decirte algo Dios te quiere ayudar Dios te quiere ayudar y, y, y Él es capaz de levantarte y sacarte de esa situación en la que te encuentras Amén. Él dice en uno de los salmos que cambia el lamento en baile Amén ay Dios, ¿cómo cambia el lamento en baile? sí porque Él lo puede hacer mira, cuando tú estás en una depresión hay un, uno de los salmos, no sé si es el 40 o 41, dice eh, Pacientemente espera a Jehová y él me sacó del pozo cenagoso, el lodo de la desesperación, dice Amén. Y, y para mí era como que el salmista estaba en una depresión Amén. Estaba ahí dentro de, de aquel pozo, no era físico, sino era eh, en, su, en su alma Dentro de sí estaba como en una depresión Y entonces el, 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 el Señor lo sacó de ahí, de esa depresión lo libertó porque Él ha venido a libertar a los oprimidos, a romper yugos, cadenas, aquello que, que, que la vida te esclaviza, aquello que, que te hace eh, estar cabizbajo, que te hace eh, eh, tener pensamientos siempre negativos que dicen no quiero seguir, no puedo seguir, ¿para qué quiero vivir más? Pues Dios puede cambiarlo. Y, y, y en el momento que tú le pidas la ayuda a Dios, Dios te va a ayudar. Miran, hay algo que, que a mí me ha hecho bien estos días escuchando un testimonio de, que es verídico, lo cuenta el hermano Pichi, acerca de un hombre, que no, no dice el nombre por respeto a aquel hombre, que ya es un predicador y un hombre de, de renombre en España, muy conocido, dice que, que había un hombre que eh, hacía eh, era narcotraficante y aquel hombre dice que estuvo... Eh, ...llegaba a los bares y llevaba maletines de dinero... ...y llegaba a los bares y cerraba los bares... ...un hombre que ganaba mucho dinero... ...y dice que lo cogió la policía... ...y pagó 14 años de cárcel... ...en los 14 años que pagó de cárcel... ...dice que estuvo en la cárcel... ...se enganchó a la droga... ...y estuvo ahí de una manera tan perdido... ...que cuando salió, su mujer que estaba respetándolo... ...esos 14 años... Dice, cuando salió, y, y salió de aquella manera que salió, su mujer le dijo, yo no puedo vivir contigo. De así, de esta manera. Habló con su familia, no puedo vivir con él. Ustedes saben que yo he aguantado 14 años con él, pero yo no puedo vivir así. Y ahora dice, pues entonces aquel hombre estaba tan perdido que se va a la calle a vivir, y viviendo en la calle, dice que está en uno en un banco, un día ahí en un jardín, y pasan matrimonios matrimonios que iban a la iglesia. Y ahora los veía muy contentos los veía muy felices y aquel hombre dice que se va a la gasolinera compra gasolina rompe la cerradura de la iglesia y le tira la gasolina y cuando va a prender fuego dice que siente como que lo tiran para atrás así literalmente como que lo tiran para atrás aquello le impacta de tal manera que él se va se marcha y dice que al otro día cuando termina la reunión de la iglesia él se va allí a la, a la puerta de la iglesia y ponía las manos en la puerta y clamaba y decía, Dios mío, pues dame fuerza y ayúdame. Él empezó ahí a, a creer en Dios, dame fuerza, ayúdame. Así estuvo durante varios meses que cuando se iba la gente de la, de la iglesia, él iba y ponía las manos allí, en las puertas de la iglesia. Y dice que, que empezó a dejar la droga, empezó de, a restaurarse y a los meses... Ya se quedó limpio, es, volvió a, a reunirse con su mujer y dice que cogiendo a su mujer se fueron un día a la iglesia y le y cuando llega a la iglesia le decía a la gente, hombre, ¿qué haces por aquí? ¡Qué bien que estés aquí! Y le dice, hombre, llorando, dice, ¿cómo no fuiste capaz de hablarme de
3: Dios? Ay,
0: Dios. ¿Cómo no fuiste capaz de hablarme de Dios, de lo que vosotros teníais? Dios mío, es y el no gran pecado de la iglesia. Y, y entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque quiero que sepas que Dios, mira, Dios puede restaurar, porque Dios es un Dios restaurador. Dios Amén. es un Dios ayudador. O sea, a esa vida que estaba perdida, Dios le ayudó. A Amén. ese matrimonio que estaba roto y perdido Dios lo ayudó Dios Amén. lo restauró Aquel Amén. hombre que estaba enganchado en la droga Dios le rompió esas cadenas Qué bien. Y, y hermano, ahora es un predicador Y predica por toda España Amén. Es un hombre de renombre Y eso lo hace Dios Qué Eso bien. lo hace Dios Qué bien. Y como extendió ahí su, su misericordia Por eso nosotros no vamos a callar Lo, lo que nosotros hemos oído y es que nosotros queremos por eso presentarte a este Dios que ayuda, este Dios que sana, este Dios que restaura. Amén. Bendito sea su nombre.
3: Puede hacerlo, amén.
0: Y él, él lo va yo a hacer. Creo. Él lo va a hacer. Yo recuerdo al apóstol, creo que era Pedro, que había un, un cierto paralítico en el libro de los Hechos llamado Eneas, que él le dice: Eneas, Jesucristo te sana. Y dice amén. que en aquel momento quedó sano. Amén. Santo. Y yo quiero decirle a esa persona que estáis escuchando, recibe esta palabra Rema. ¡Jesucristo te sana! ¡Amén! ¡Jesucristo te sana! Porque quizá como he dicho antes, no es que te sane físicamente, sino que necesitas la sanidad Emocional. en el interior, Amén. en el alma. Y Dios está en esta tarde por medio de nosotros hablando a tu vida. Amén. Por lo que quiere es sanarte y curarte. Miren... Mmm, Dios, si te das cuenta El apóstol Pedro y eh, Pedro y Juan Cuando subían al templo Le dicen a aquel paralítico eh, Le dicen Lo que tenemos te damos Levántate y anda Pero hay algo seguidamente que hace Y es que ellos extienden la mano Y le levantan Y dice Y al momento sus tobillos fueron afirmados Amén. Y yo quiero decirte algo Que Dios tiene su mano extendida para ayudarte Dios tiene su mano extendida para ayudarte, Antonio que no lo sabes que estoy con el alma hasta, con el agua hasta el cuello, pues que sepas que puedes estar con el agua hasta el cuello como Pedro cuando empezó a andar por encima del agua, es un día Dios te levanta Dios te extiende su mano en esta tarde que lo sepas, que lo entiendas amén, que amén. Dios te entiende su mano y quiere sacarte de esa situación en la que te encuentras Bendito sea su nombre.
2: Amén. Bendito sea su nombre. Qué bien. Bueno, yo creo que vamos a hacer un, una alabanza que va a poner nuestra hermana Pepi. Y después te haré unas cuantas preguntas sobre este tema que me han nacido para que podamos hablar de ellas. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo.
4: a los ojos yo no tengo oro ni plata pero en el nombre de Jesús levanta y anda y al instante le sanó. vida una herida sin Él, que es la vida sin su presencia, que es la vida sin su amanecer. es la vida una herida Amén. sin Él. Y pensó dentro de sí: si yo tocara el borde del manto, sería sana y sería salva. Y sin pensarlo, se introdujo entre la gente tocó su manto, sí señor, y al tocarlo Jesús dulcemente dijo quien me ha tocado que de mí ha salido poder y al instante amor sí, que la vida Amén. sin su presencia que la vida sin su amanecer es la vida una herida sin él. que la vida sin su presencia Sin su amanecer es la vida una herida. Amén. Sin Gloria es. a Dios.
2: ¿Qué es la vida sin su presencia? Amén, amén. La vida sin su presencia es una herida que no para de sangrar. Decía nuestro hermano Antonio, hablando del paralítico de Betesda, que llevaba 38 años postrado, Antonio. Y es curioso porque dice, el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, ¿supo que llevaba mucho tiempo? ¿Quién le dijo a Jesús el tiempo que este hombre llevaba? Si allí prácticamente nadie conocía a este hombre. De hecho, él dice, no tengo quien me meta en el estanque. O sea, de alguna manera, era pasaba desapercibido porque los que estaban allí no fue nadie capaz de decirle vamos a echarle una mano a este hombre y le ayudamos que viene aquí todos los años a intentar entrar y es imposible para él, vamos a ayudarle, Que dice que era un hombre que nadie lo conocía de nada, ni nadie sabía nada de él, era un pobre solitario, pero sin embargo dice y Jesús sabiendo el tiempo que llevaba. Parece ser que Dios lo sabe todo. Así es. Aún los más significantes, la persona más significante que nos está escuchando que diga, pero ¿cómo se va a acordar Dios de mí? De mi problema? ¿Quién soy yo? Si los que están a mi alrededor no, no son capaces de, de ayudarme, ¿cómo lo va a hacer este Dios tan grande que estáis hablando? Si yo no soy nadie Pues Amén. sí Dios Se ha fijado en ti
3: Amén.
2: Amén. Y esta palabra que está trayendo El hermano Antonio es para ti esta tarde Sí, para ti, que nos estás escuchando Amén. Para aquella persona que ha visto imposible Su salida Que ha visto imposible su sanidad Que ha visto imposible Que nadie le eche una mano ...que se ven ve las puertas de la calle... ...que le echan de la casa... ...que el banco ya está el desahucio... ...y que dice tú quién me va a ayudar? ...o aquel enfermo que le han dado esa noticia... ...que tiene una enfermedad incurable... ...que le quedan dos meses de vida... ...que no hay solución... ...y que dice doctor pero algo habrá... ...no, no, no, no hay nada... ...¿y cuánto me queda? ...pues unos meses... Es que ya no es solo Antonio el problema de la enfermedad. Es que es lo que tú has dicho antes es el problema que causa la emoción que causa y el daño que causa en el alma. La depresión, la angustia, la amargura que te trae ese problema, ya no es solo el daño físico. Y como eso todo, hay dos daños siempre está el daño que te están produciendo más el daño que ese daño produce sí. y esa amargura
0: sí. a mí me venía un, un pasaje al pensamiento eh, como tú dices que, que pa, quizá para la gente era insignificante pero, pero para Dios no es insignificante para Dios no hay un pasaje que dice la escritura que descendía un hombre de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por unos ladrones lo golpearon y lo dejaron en el camino medio muerto. Dice, pasa un, un sacerdote y pasa de largo, pasa un levita y también pasa de largo, pero dice que pasando por ahí un samaritano, él no pasó de largo. Dice que descendió de su cabalgadura, mmm, cogió vendas, aceite, vino, le vendó, le curó. Fíjate que, que tú quizá dice, como ha dicho el hermano Rafa si la gente a mí no me... de mí no, no hay quien se acuerde pero yo tengo algo que decirte a ti Amén igual que separó ese samaritano Dios es el buen samaritano y Dios se para para atenderte amén. a ti Dios se para para atenderte a ti Dios... si este hombre se para y, y venda las heridas a una persona que no conoce y le cura. Y luego dice hace más todavía, sino que, que lo lleva a un, a un mesón y, y paga unos denarios y le dice: si gasta de más, dice, yo te lo pago. le dice: Tú cuídame que yo te lo voy a pagar. Y mira, ¿sabes que me ministraba el Señor? Que, que él es ese buen samaritano, como este hombre, ¿no? Que hace que cura a esas personas o, o ha curado a, nuestra, a nosotros mismos que podemos dar testimonio que, que a veces también estamos tirados estamos ahí junto al camino y ha venido Dios y nos ha alentado nos ha restaurado, nos ha curado las heridas eh, emocionales que hemos tenido y, y no solamente eso sino que, que Jesús cuando marchó al cielo Él no nos dejó huérfanos dice yo me marcho pero dejo al Espíritu Santo o sea que Él ha dejado con nosotros el Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad y, y es más, dice, y, y me voy a preparar morada para que donde yo esté, también vosotros estéis. O sea, pero Amén. cómo puede ser tan bueno, este Dios tan, tan Amén. misericordioso, tan Amén. compasivo, que no solamente se hace un hombre, que no solamente muere por nosotros, que no solamente nos ayuda, que no solamente nos liberta de, de la ley del pecado y, y nos saca de, de, de ahí de ese camino que íbamos a la perdición, sino que ahora nos quiere llevar al cielo y nos quiere dar unas moradas. Amén. esta es la escritura, es la palabra de Dios Amén. este es el Dios que nosotros tenemos
2: el Dios que Amén. nosotros le predicamos que es el Dios verdadero Amén. y pa para mí es maravilloso es un Dios muy compasivo hay a veces que la gente pues eh, llegan a decir bueno y si ese Dios compasivo que habláis ¿por qué no tiene compasión de los niños enfermos? ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite las injusticias, las violaciones, los maltratos? ¿Por qué permite eso, Dios? Bueno, esa pregunta se la hicieron eh, en una peluquería que se estaba pelando uno y le hicieron esa, esa pregunta. Le dijeron, tú eres cristiano, ¿verdad? El peluquero le dice al que estaba cortándole el pelo, tú eres cristiano, ¿no? Y dice, sí, y dice, muy bien. Y dice, ¿y sabes que, que Dios no existe, no? Y entonces el, pelu el, el muchacho le dice, ¿por qué dice usted eso? Y entonces dice el peluquero, porque si Dios existiera, no habría guerras, no habría niños muriéndose, no habría injusticias, los maridos no maltratarían a sus esposas, esas cosas no pasarían si estuviera Dios. Pero claro, Dios no existe. Y entonces en esos momentos pasaba por la puerta de la peluquería un hombre con el pelo muy largo y con una cabeza increíble de pelo. Y entonces él le dijo, ¿sabe usted...? Que los peluqueros tampoco existen y dijo el peluquero, ¿cómo que no existen? ¿cómo dice usted eso? dice, no, no, no no existe porque si existieran ese hombre que acaba de pasar no llevaría esa cabeza y entonces el peluquero le dijo es que si ese viniera a mí yo le pelaba y entonces contestó el cristiano lo mismo es Dios si la gente viniera a él nada de lo que sucede sucedería pero el problema está que la gente no viene a él. Por lo tanto, a veces le echamos la culpa a Dios de algo que Dios no tiene culpa. El mundo está lleno de pecado, de enfermedades y de cosas malas. Y nosotros vivimos en el mundo, por lo tanto participamos de todo eso. Pero hay un Dios que te está llamando. El Señor dijo, creo que fue la palabra más poderosa y gloriosa que se pueda escuchar. Venir a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¡Todos! ¡Venid a mí! ¡No os quejéis! No digáis, no hay solución. No digáis, eh, eh, ha sido por este, ha sido por lo otro. Estoy solo, nadie me quiere. No, yo sí te amo. Y lo he demostrado, porque he dado mi vida por ti. Y ahora te digo, ven a mí. Todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Esas son palabras de Jesús. Por lo tanto... El problema no está en, en, en si Dios existe o no. El problema está en que nosotros no queremos venir a Dios. Pero Dios hoy se te está mostrando a ti aquí en la radio, en esta emisora. No sé qué problema puedes tener. No sé si estás pasando por una enfermedad, o tienes un problema psíquico... ¿Tienes un problema en tu matrimonio, en tu casa, en tus hijos, en tus padres? Eh, ¿Un problema económico? problema de trabajo? No sé cuál es el problema, pero sé que hay alguien en estos momentos que nos está escuchando y que tiene ese problema. Y, que, y tú has creído que estás solo, que nadie te que te ampara. Pero como has dicho nuestro hermano Antonio, el cojo que estaba en el Templo de la Hermosa, que iba todos los días a pedir limosna, y la gente pasaba... Y le echaban una limosna, pero hasta que llegó Pedro y Juan. Y le dijeron, ni plata ni oro tenemos, pero te vamos a dar lo que tenemos y lo que tú necesitas. Tú no necesitas plata y oro. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice que ponernos en pie, se levantó, se afirmaron y entró al templo cantando, alabando y dándole las gracias a Dios. Cambió su vida por completo. Sí. Por lo tanto, yo no sé en qué estados tú estás. Yo no sé si la gente ha pasado de ti, han pasado de largo y no te han hecho caso. Posiblemente, incluso hasta la familia. Quizás no, nadie te ha echado una mano. Pues hoy queremos mostrarte a alguien que está deseando extenderte su mano. Amén. Ese es Jesús Jesús. ...el Nazareno... Amén, amén. ...pero no, no ese Nazareno que nos han enseñado toda la vida... ...que está crucificado en la cruz... ...que tienes que llevarlo tú en los hombros para pasearlo por las calles... ...no, no es ese el que hablamos... ...hablamos de Jesús que te lleva en la palma de su mano... ...que no le llevas tú a él, él te lleva a ti... ...que está esperando que tú vengas a él... ...ese es el Dios que estamos hablando... ...por eso si hay alguien esta tarde... ...ahí que nos está escuchando... ...y eres tú esa persona... Que necesitas a Dios. Llámanos. Vamos a orar por ti. Para que Dios te ayude y te bendiga. Y vas a tener una experiencia nueva con el Señor. Así que nuestra hermana Pepi va a dar los teléfonos por si alguien quiere comunicarse con nosotros. Amén, Pepi. Claro que sí.
1: Los teléfonos que a los que pueden llamar lo pueden hacer a través de WhatsApp en el 678-711-683. Lo repito, 678-711-683 o llamar a los teléfonos habituales 968-353030. 35
3: -30 -30. Amén. Aleluya.
1: Qué
2: bien. Dios es bueno, hermano Antonio. Amén. Dios es bueno y, y está esperando. Amén. Como dice esta alabanza, el rey te llama.
5: Quiere llevarte a su casa. ¿Dónde está Mefibose? Del rey traigo una carta. ¿Dónde está Mefibose? Quiere llevarte a su
2: casa. Puede ser tu esposo. Y el Mefibosé? joven el
5: silencio dijo, yo soy Mefibose. Yo era un niño pequeño cuando me dejaron aquí. ¡Aleluya! Sí, señor. Si yo no
3: tengo a nadie, ¿quién es la memoria de mí? Amén. Bien! Si
1: yo no valgo nada, la vida.
3: ¡Qué gloria! Si yo no tengo ¡Sí, nada. ¡Sí, señor! ¿quién ha podido Él
2: se ha acordado de ti en esta tarde.
1: El Rey Sí, Señor. El Rey de, allá.
2: Sí, señor. ¡Amén!
1: El Rey de allá.
5: Ya no hay reproche, ya no
2: hay ni nada, ya no hay malascar. Sí, Jesús. El rey te llama. El rey te llama en esta tarde, tú que estás el ahí. Rey ya, ya no hay
1: reproche,
5: ya no hay ni nada, ya no hay malas caras
3: Amén, Amén.
2: El rey te llama, Aleluya. Sí, señor. El rey
1: te llama.
2: Gracias, rey de reyes, aleluya. El rey te llama. Te está llamando el rey.
5: Ya no hay mirada, ya no hay malas caras. El silencio que irrumpía en aquel lugar era un silencio cargado de dolor. Era un silencio cargado de angustias. Era un silencio, aleluya, cargado, aleluya, de dedos señaladores que solo miraban la falta. Pero quiero decirte algo, cuando Dios aparece todo cambia. Amén. Cuando Dios aparece todo cambia Yo voy a decir algo Creo que una mirada del Padre te arregla la vida Amén. Una mirada del Padre restaura el altar más derrotado Restaura el altar más destruido Por eso yo quisiera saber en esta hora Cuántos pueden levantar sus manos Y adorar al Señor Escúchame esto para ti No tienes causa Porque dice la Biblia que él en el acta de decretos que había en contra de nosotros. Amén. Nadie te puede causar, Dios te perdona. Nadie te puede señalar, él te restaura. Sí, señor. Nadie, aleluya, tiene eh, Ay lo que voy a decir, nadie tiene el derecho, aleluya, de tener, aleluya, una piedra escondida. Cuando hay amor, cuando hay paz, cuando hay gozo, cuando A gente que está escuchando, sí, a gente que puede estar, aleluya, en hospitales, a Amén. gente que puede estar en angustia, a gente que pueda estar desahuciada. Hoy tengo una palabra de Dios. Que bien. Y la palabra de Dios es esta. <risa> Escúchenla. El rey te llama. Sí, Señor. El rey te llama, Jesús te llama, ya no hay reproches, ya no hay miradas ni malas caras. Sí, Señor,
2: el rey Jesús te, te llama. llama.
5: El
4: rey te llama,
2: amén, sí, Señor.
3: Amén. Ahí amén. donde estás tú,
2: que estás escuchando este programa, que no es casualidad que hoy estés escuchando en tu coche, en tu casa en el hospital, en la cárcel, en cualquier sitio donde puedas hallarte, Jesús te dice, hoy te llamo. Vengo a extender mi mano sobre ti. Sé que llevas mucho tiempo pasándolo mal, pero yo conozco cómo eres, conozco tu mente, tu corazón, y aunque todos han pasado de largo, yo no paso de largo. Vengo llamándote. Por lo tanto, queridos amigos, Queridos hermanos que estáis escuchando, si alguien esta palabra le ha hablado a su corazón y quiere escribirnos, quiere llamarnos, estamos aquí para, para interceder por ti, para rogarle a Dios que haga lo que Él ha planeado contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es grande. Dios es misericordioso. Gracias Jesús. Gracias Aleluya,
5: Señor. Ya no hay
1: Aleluya Gracias
5: Señor. Que el hombre decía, ¿dónde está Merfí
2: Aleluya. Sí Señor.
5: El rey te llama. Amén. ¿Dónde está Merfí Quiere llevarte a su casa. ¡Qué bien. ¿Dónde está Merfí
2: Amén Bueno, gloria a Dios Amén. Muy bien, hermano Antonio Un tema precioso Un tema, como tú has dicho al principio Es una palabra inspirada de Dios para alguien que nos ha escuchado solamente recordar a la audiencia que Jesús nos ama Amén. hay alguien que nos ama no estás solo en este mundo no estás abandonado por lo tanto acércate a Dios y Él se acercará a ti
0: Amén. esa es la pregunta que que Jesús le dijo, le dijo, ¿quieres ser sano? Amén. Y esa es una palabra inspirada por el Espíritu Santo que, que te dice hoy, ¿quieres ser sano?
2: Amén. ¿Quieres ser sano? No hace falta que le cuentes a Dios una historia. No. Como esto, es que no tengo a nadie. No, no déjate ir. Yo no te he preguntado el por qué no eres sano. Digo, si quieres.
0: Yo lo hubiera hecho... Yo, no sé, en aquel momento no lo hubiera. Si me preguntan, ¿quieres ser sano? Pues le digo, sí, Sí, claro, sí quiero. Quiero ser sano.
3: Inmediatamente.
0: Como el carcelero cuando dice, ¿qué hay de hacer? Claro. Cuando vio aquello, ¿qué hay de hacer para ser salvo? Pues cree. Y serás salvo tú y toda tu casa. Pues simplemente con, con creer en, en, en Dios y aceptarlo en tu corazón, yo creo que ya va a ser sano de todas esas heridas que tienes ahí emocionales.
3: Amén. Amén. Yo también lo creo. Creo que
2: es una decisión que cada persona tiene que tomar. Porque a lo mejor alguien ve esta pregunta, quiere ser sano, y, y alguien puede decir, oh, vaya pregunta más, más tonta, hace Dios ahí. Pues, ¿Cómo no va a querer? si estaba No, es que hay quien no quiere. Hay quien no quiere, Antonio. Hay quien no le gusta vivir mal. Hay quien le gusta sufrir. Hay quien le gusta vivir lamentándose. Y creo que no, Dios no nos ha llamado a vivir lamentándonos, ni sufriendo, ni pasándolo mal. No, tienes por qué adaptarte a vivir de esa manera, porque hay una vida mejor, hay una vida mejor. ¿Por qué tengo que vivir mal si puedo vivir bien? ¿Por qué tengo que vivir sufriendo si puedo vivir gozando? Problemas vamos a tener siempre, pero lo que Dios te ofrece es tener gozo y paz en medio de... De las tormentas. Y eso no te lo ofrece el mundo. El mundo te dice, cuando se vaya la tormenta, pues tendrás paz. Pero Dios dice, no, aunque esté la tormenta, yo estaré contigo. Qué y eso es lo que Dios nos ofrece. Por lo tanto, yo creo que es fácil la pregunta. ¿Quieres ser sano? Sí, quiero. Amén. Es fácil de contestar. Así que tú que estás ahí, querido amigo, querida amiga, querido matrimonio, ancianos, jóvenes, niños... Creo que hay de contestar a Dios, sí quiero, ven a mí, y el Señor lo hará. Amén. Hasta aquí vamos a tener el programa esta tarde, y no se olviden nunca que Jesús les ama. Amén. Amén. Antonio. Amén. Hasta otro día, si Dios quiere, que la paz de Dios esté con todos ustedes.
3: Amén. Amén.